0: Посыл такой, тебе тут не рады. Был буллинг почти во всех классах. И меня начали бить.
1: Кто-то типа не хотел со мной переодеваться в раздевалке. Дома взял нож
2: и думал о том, что сделай что-то или нет.
1: Посмотрю на себя и заплачу.
2: Она не знала то, что у меня будет видимо.
3: Подняла на нее руку, и я увидела, как она плачет. Я испугалась. И переходить
0: в другую хорошую школу.
3: Потому что хорошая школа — это очень важно.
1: Это были «Голоса героев» документального фильма «Сами разберутся», который сняли наши коллеги в рамках проекта «Радио Свобода. Признаки жизни». А вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачашникова. И я, Наталья Чемполадова. Согласно выводам, которым пришли исследователи Высшей школы экономики, в 2021 году половина российских школьников сталкивалась с проявлениями буллинга. О нем мы сегодня и поговорим, и помогут нам в этом... Основательница программы «Травли нет» Ольга Журавская. Журналист, писатель, автор YouTube-канала «Нормальные люди» Александр Мурашов и учредитель частной школы «Игрик» в Твери Тамара Лапезова. Давай для начала тогда определимся с тем, что специалисты называют буллингом или, если говорить по-русски травлей в школе.
4: Да, вот что говорит Ольга Журавская о том, что такое травля, как ее можно распознать и чем она отличается, например, от конфликтной ситуации.
0: Травля – это что-то, что продолжительного времени. Это то, что происходит вчера, позавчера, неделю, месяц. Школьная травля, она рассчитана на то, чтобы издеваться над человеком долгое продолжительное время. Школьная травля отличается от конфликта набором участников. Могут ли двое детей просто войти в конфликт друг с другом, потому что, не знаю, не поделили что-то? Конечно. Целью конфликта в результате является его разрешение. Оба ребенка хотят чего-то, о чем они не могут договориться сами. Это конфликт. Травля не ставит перед собой цели никаким образом закончиться и ни о чем договориться. Травля это и есть самоцель. Количество участников. В каком момент количество участников не играет роли? Только в том случае, если школьная травля происходит от учителя к ученику. Взрослый человек, в отличие от ребенка, имеет огромное количество полномочий. В школе, если учитель входит с ребенком в конфликт, который видят а, все ученики то мы это уже не считаем за конфликт, мы считаем это за начало школьной травли. Вот это вот, дети, посмотрите, Сидоров сегодня пришел вовремя. Ну-ка, давайте похлопаем Сидорову, потому что он весь месяц опаздывал, а тут наконец-то соблаговолил и пришел вовремя. Давайте-ка, дети. Любое издевательство со стороны учителя, особенно такое, которое вовлекает в эту игру, как ему кажется, весь класс, считается началом школьной травли. Вот еще, что очень важно. Травля развивается постепенно. Приблизительно через неделю, через две недели к школьной травле обязательно присоединяется кибербуллинг.
1: Но здесь, наверное, важно отметить, что кибербуллинг это уже совсем недавнее понятие, когда появился интернет, а со школьной травлей люди сталкивались и раньше, и в советские годы, и в начальные российские годы. Многие, может быть, уже сейчас даже не смотрят фильм «Чучело», снятый Роланом Быковым, в котором вот это вот системная школьная травля, очень хорошо показано ее проявление, и вообще исследователи говорят о том, что это было всегда. Другое дело, что что только недавно, во всяком случае, в России начали обращать внимание на это явление, потому что раньше говорили, дети играют, дети сами разберутся, ничего страшного не происходит, а люди живут с этим годами, и вообще вот эта школьная травля очень серьезный отпечаток откладывает на человека на всю жизнь. Вот, например, Александр Мурашов, очень успешный журналист, в детстве подвергался травле, когда в 12 лет поступил в новую школу, и эта школа превратилась для него в ад. И спустя 18 лет он снял об этом большой документальный фильм из двух частей. Он называется «Я встретил тех, кто меня отравил».
2: Я пришел в шестом классе в третью школу в своей жизни. Это была довольно престижная гимназия в Петербурге. Поступить туда было непросто. У меня было 27 предметов вместо традиционных 17. Было очень много разных предметов, касающихся искусства, музыки и так далее, и так далее. Но за всем этим фасадом красивым процветало то, что мы сейчас называем эмоциональным физическим насилием. Ко мне оно применялось, потому что я был новеньким. Я пришел в шестом классе, а все дети учились там с первого, то есть с детского сада. Поэтому я со своей стрижкой в малиновом пиджачке казался абсолютным изгоем. И, в общем, следующий три или даже четыре года мне приходилось очень жестко отстаивать себя и учиться как-то то, что мы сейчас называем «давать сдачи». На самом деле, когда смотришь назад, ты действительно удивляешься, насколько не совпадает картинка Почему эти дети, ведь, они были довольно приличными со стороны, то есть мы все собирались на какие-нибудь праздники, у нас были представления, у нас были творческие следы, где мы ставили спектакли, у нас были свечки так называемые, когда мы обсуждали какие-то важные жизненные вопросы, но при всем при этом себя могли извозюкать, измазать грязной тряпкой, кого-то из моих одноклассников макали головой в унитаз, люди уходили с сине-желтыми руками, синяками, разводами и школы, и если ты пришел на нулевой урок, так называемый, в утра, то велика вероятность, что к первому уроку ты бы уже пришел с фингалом, потому что там была бы какая-нибудь драка. И запросто забивались стрелки, так называемые, потому что, ну, я учился в 90-е, рос 90-е, а я думаю, что все, кто росли в 90-е, помнят прекрасно, что там был сериал «Бригада», и вся бандитская эстетика довольно быстро перекочевывала, если так можно выразиться, в любые сообщества детей. Больше того, я этот фильм не вставлял, но у нас была попытка самоубийства девочки одной прямо на уроке труда. Какой-то был момент, когда мы все сбежались, там все девочки стоят в ужасе у кабинета, лужа крови и наша одноклассница с перевязанным запястьем. То есть она прямо на уроке попыталась перерезать себе вены. Ну, по своим каким-то причинам понятно, что вряд ли школьная обстановка ее как-то могла защитить.
4: Очень впечатляющий рассказ. Да, при том,
1: когда я спросила Александра Мурашова, а вот что он думал в тот момент, когда его травили, он искал причины, почему выбрали в качестве жертвы именно его. И вот что он ответил.
2: На самом деле самое плохое, самое ужасное, это то, что я думал, кстати, что только у меня, но это оказалось у всех героев нашего фильма и с теми, с кем я общался за пределами, чьи истории не вошли. Для большинства подавляющего большинства людей, это норма. Они думают, что так и должно быть. Ты не рефлексируешь, почему это происходит, почему именно с тобой. Нет, ты просто, ну, просто живешь в этом каждый день. Каждый день ты приходишь в школу как на каторгу, как на Голгофу. Так вот все устроено, такой мир. Тут минимум рефлексии. Наверное, этим и плохо. Любая травля, любой, как это сейчас модно говорить, абьюз, он, во-первых, возникает постепенно. Во-вторых, к моменту, когда ты понимаешь, что что-то не то, обычно уже слишком поздно, и ты в этой реальности уже живешь годами. Уже не понимая, где норма, а где не норма.
4: Когда я спросила у Ольги Журавской, а вот кто становится жертвой травли, можно ли выделить какие-то качества, черты, ну вот хотя бы какие-то объяснения, кто почему? Ответ Ольги Журавской был настолько простой, что я даже не предложу нам послушать, а просто ее процитирую. Кто угодно, все, кто угодно может стать жертвой травли.
1: Но с другой стороны, психологи, исследователи, люди, которые пытаются разобраться в этой проблеме, обращают внимание на то, что, конечно, чаще всего потенциальными жертвами травли могут стать или люди с какими-то физическими недостатками, или с какими-то психологическими проблемами, потому что их уязвимость более заметна. А также, ну вот, новички очень часто становятся объектами травли, особенно если коллектив уже сложившийся детский. Еще что меня весьма удивило, это то, что как раз было написано в исследовании высшей школы экономики, что максимальная частота буллинга, ну вот этой травли, выявлена именно в шестых классах, а минимальная в девятых. То есть вот начиная с шестого класса, вероятно, что-то такое происходит, дети пытаются каким-то образом, наверное, социализироваться, не знаю, найти свое место под солнцем
4: или что-то еще предпринять, и вот таким образом. Тут еще любопытно мне попадалось исследование, в котором утверждалось, что травля не возникает, например, в различных кружках по интересам, куда люди приходят, там что-то мастерить, рисовать, петь, играть, куда они приходят, но ну, более-менее по своему желанию и по своей воле. Но вообще почему начинается травля, почему вдруг кто-то начинает как-то задирать друг друга? Вот как на
0: этот вопрос отвечает только Журавская. Вообще, травля – это проблема коллектива, это проблема коммуникации. Что такое класс? Школьный класс – это место, куда пришли 30 детей, которые просто проживают в одном районе. Если учитель и школа знают, умеют, обладают компетенциями, как задружить людей, в таком классе, в такой школе школьная травля возникает или редко, или гораздо меньше, или гораздо быстрее решается. Если в школе и взрослые прибегают к травле, потому что травля – это не что-то, что делают только дети. Травля – это что-то, что делают все люди – это проблема не какого-то школьного характера, это проблема человеческого характера. И травля возникает там, где, а, это можно, и, б, где в некотором смысле заняться больше нечем, людям скучно, потому что травля – это весело, развлекательное у нее есть такое для многих людей элемент. Если взрослые в этой школе сами прибегают к травле, если директор, как главный человек школы, да, допускает травлю внутри преподавательского состава, то школа не сможет, какой-то превенции травли эффективно обучать детей, ведь они не совсем умеют это и сами. У нас бывают случаи, когда мы приходим в школу, нам рассказывают совершенно какие-то невероятные истории родителей, вплоть до того, что дети принесли в школу макет пистолета и наставили на травимого ребенка на девочку. Вот она рассказывает, что у нее было ощущение, что ее сейчас убьют. Что директор говорит, что глупости дети просто так играют. Если директор не видит проблему в том, что дети играют не так, дети так не играют, то, конечно, в школе будут большие проблемы с школьной травлей.
1: Вы слушаете подкаст ⁇ Человек имеет право ⁇ Продолжим после короткого объявления.
0: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст Цитаты Свободы.
3: Каждый понедельник и четверг я Аля Панамарева пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
2: Слушай подкасты Радио Свобода в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс music в Castbox и Spotify. Подкасты Радио Свобода.
1: Это подкаст «Человек имеет право», его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
4: И я, Наталья Джимпаладова, И сегодня мы говорим о школьной травле.
1: Я вот перед этим нашим с тобой разговором провела не очень репрезентативный опрос среди своих бывших одноклассников, потому что я не помню, чтобы у нас в школе кого-то травили. Не помню. Но, в конце концов, один мальчик, точнее уже теперь вполне состоявшийся человек, кардиохирург, сказал, что, ну, вот, ты знаешь, вот меня чуть-чуть подтравливали, наверное, даже скорее троллили, но так в целом было, ну, еще одного парня, но в целом было ничего. Я говорю, слушай, а как же так тебя вот травили, и мы могли этого не замечать? Это же системное такое явление у всех на виду. Он говорит, ну, вот, ты же не замечала, значит, бывает и так. А другая моя одноклассница спустя много лет после окончания школы решила учредить свою частную школу в Твери. И я ее спросила, Тамара, что ты делаешь у себя в школе, чтобы не давать ни малейшего шанса для развития травли? И вот что она рассказала.
3: Мы изначально хотели делать школу как место, куда хочется приходить всем, причем, да, детям, которые там учатся, взрослым, которые там работают, родителям. Как этого добиться, да, если, например, в углу кто-то кого-то бьет, да, или кто-то над кем-то издевается? Поэтому основной задачей, да, нашей как раз вот является освоение вот этой базовой ступеньки, да, сделать комфортно, чтобы люди, которые приходят, чувствовали себя в безопасности, им было интересно друг с другом взаимодействовать, и не нужно было все время себя там защищать от какой-то агрессии. У детей это очень ярко, кстати, проявляется. Вот когда они приходят в какое-то новое место, они начинают объяснять, а как тут все устроено, как здесь можно, как здесь нельзя, как я могу себя вести, как здесь принято. тут как раз задача взрослых, да, задача педагогов создавать эту систему обратной связи. То есть, чтобы не было такого, да, что, например, взрослые наблюдает какое-то деструктивное взаимодействие между детьми и при этом ничего не делает. Ребенок, например, который в этом участвует, он получает. Это тоже обратная связь. То есть, что все на Нормально, я могу продолжать. Там, например, тот ребенок, который подвергся каким-то издевательствам, понимает, что за него никто не заступится. Вот такого у нас быть не должно. Взрослый, который видит какое-то проявление деструктивных взаимоотношений, конечно, он э, вмешается, да, как более опытная, сильная фигура, будет учиться вместе с детьми, да, помогать им научиться выходить из конфликта на поле опять нормальных взаимоотношений, когда мы можем договориться друг с другом. Тут важно, конечно, что взрослые у нас реагируют не только на деструктивное поведение, да, иначе мы просто в таких ну как бы, жандармов что ли превратимся, да, которые следят за поведением. Нет, у нас есть с детьми определенные зеленый небольшой набор правил, да, который мы сформулировали, как вот мы все такие разные вместе собираемся, но мы же делаем что-то вот одно общее, мы хотим, чтобы у нас получалось, мы хотим, чтобы у нас была возможность этим заниматься. И поэтому есть вот ряд правил, которые мы соблюдаем. Да, и там на первом месте физическое и психологическое насилие запрещены. И дальше мы с детьми разговариваем о том, что это такое, где насилие, где не насилие. Да, Иногда бывает так, что дети играют и не замечают, что вот пять человек, им еще весело, да одному уже совсем печально. Он там что-то пищит да, из-под подушек, которыми его завалили, что-то просит, а они не, не отреагировали, не слышат. И потом с удивлением узнают, что, а, оказывается, ему там как-то плохо было, уже некомфортно, неприятно. И опять у нас для этого есть правило, перестать. Мы стараемся детям объяснить, что существуют личные границы, и что только я сам определяю, где они проходят у меня. Для одного такое взаимодействие Нормально, да, для другого может быть некомфортно и нежелательно. Да, и поэтому если я говорю перестаньте, значит вы перестаете. Мы постепенно учимся это делать.
1: здесь еще очень важно отметить, что у Тамары частная школа. Небольшая относительно. То есть это не та ситуация, в которой у учителя 30 человек детей, а то и больше в классе, а там другое соотношение взрослых и детей совершенно. И у взрослых есть не только мотивация внутренняя, но и возможности следить за детьми и оказывать какую-то психологическую поддержку, если это необходимо. Просто есть на них время и человеческий ресурс, чего часто, к сожалению, не бывает в государстве. Школах.
4: Да, к сожалению. И вот, кстати, как говорит Ольга Журавская, как раз такой свод правил, о котором говорила Тамара Лапезова, это одна из главных и основных вещей, которую должны вести школы, чтобы начать хотя бы бороться вот с травлей, если она в этой школе есть. Потому что, когда определен порядок того, что такое травля, что, что можно, а что нельзя, то уже тогда всем участникам и детям, и взрослым становится гораздо проще в этом ориентироваться. ориентироваться Но правило, да. игры определены. Да, и по словам Ольги Журавской, в любом случае, вот я так понимаю, проект травли нет, в первую очередь сосредоточен на обучении взрослых, а не детей, потому что без обучения взрослых как-то изменить или обучать детей невозможно.
0: Во-первых, и в самых главных, неважно каким образом важно, что в школе закреплено понятие школьной травли. Школьная травля у нас на территории школы это, это очень сильно экономит время не нужно выяснять, что это дети так играли, друг друга не поняли, или это попадает под определение школьной травли, и у нас так нельзя. Во-вторых, и в главных, для того, чтобы дети обращались за помощью, взрослые должны знать, что делать. То есть должен быть всем понятный маршрут реагирования на школьную травлю. Схемы могут быть совершенно разные. Сразу к директору, не сразу к директору, рабочая группа, еще что-то. Важно, чтобы все понимали этот маршрут, что мы делаем в том случае, если мы выяснили, что в классе есть школьная травля. Дальше самый важный вопрос. Что мы делаем для превенции? Что мы делаем для того, чтобы в классе это не случилось? Обучены ли у нас учителя замечать школьную травлю и вовремя на нее реагировать? Обучены ли у нас родители замечать по косвенным. Не всем придут родители, дети расскажут. Далеко не всем. И это не говорит о том, что ребенок не доверяет. Дети не рассказывают взрослым свои проблемы по совокупности причин. Они не хотят беспокоить Они не хотят расстраивать. Они не хотят рассердить. Им кажется, что им не помогут. Они боятся, что их не смогут поддержать. Соответственно, родители у нас тоже должны быть обучены и замечать травлю по косвенным причинам, и реагировать на нее. Детей мы обучаем через взрослых. Дети не, не могут и не должны отвечать за свою безопасность за безопасность детей отвечают взрослые, что в школе, что в нее. Мы предлагаем школам в течение года делать такой, мы его называем антибуллинговый марафон, про то, что нам нужно вокруг общей идеи как бы сгруппироваться. Да? Каждый, кто что-то может сделать для превенции, травли делает, кто-то ставит спектакли про школьную травлю, кто-то делает интересную стенгазету, кто-то продает пирожки, на которые потом печатаются плакаты, кто-то там делает лекцию про горячую линию помощи детям, страдавшим от жертвы травли. Все это делается для того, чтобы еще раз донести наши правила школы. Вот это мы считаем хорошим, вот это мы считаем нехорошим, вот так мы не хотим, чтобы у нас в школе было. Первым годом проекта мы думали, что дети просто, ну, то они не знают, вот, что вот это вот уже травли, уже вот тут вот нужно обращаться за помощью, если мы научим их этому, то тогда будет горд сад. Мы очень быстро поняли, что мы неправы. Дети прекрасно понимают, в какой момент начинается травля, но дети не хотят идти ко взрослым за помощью, потому что они боятся, что будет еще хуже. Существует огромная стигма, которая называется «ябеда», «нажаловался». Мы много говорим с ребятами о том, что спасение своей жизни или спасение жизни кого-то, оно предусматривает обязательно элемент – просить о помощи, когда речь идет О здоровье жизни и смерти человека, о школьной травле – это именно об этом. Обращаться за помощью не зазорно, наоборот. Вы берете на себя важную миссию.
1: Это все понятно. Конечно, взрослые должны быть вовлечены во всю эту историю, и они должны думать о безопасности детей. Но, с другой стороны, взрослые – это бывшие дети, ну, родители, да, которые вполне вероятно сами либо переживали травлю, либо травили. И вот в фильме Александра Мурашова «Я встретил тех, кто меня травил». Есть две таких примечательных встречи, два интервью. Он поговорил со своими бывшими одноклассниками лицом к лицу, которые участвовали в этой самой травле. И это прям стоит того, чтобы услышать
2: сейчас мне кажется даже, что разговоры и общение с другими героями дались мне даже еще тяжелее. Потому что я по-другому их воспринимал, потому что там я погружался в историю, проживал ее, а здесь я скорее, как я это сравнивал, знаете, энтомолог, он когда изучает жука, он берет его пинцетом. Жук может быть отвратительный, но ты изучаешь, как он интересно устроен, как здорово природа потрудилась, создала такого омерзительного жука. А так вот примерно я испытывал такие же ощущения, когда общался со своими одноклассниками, потому что некоторые вещи казались мне такой дикостью, что стоило больших трудов не выдать это в кадре. Насколько грустно представлять, что эти вещи дальше передаются по наследству детям. Но, тем не менее, это то, как воспитывают детей и как живут очень многие жители России. Есть люди, которые считают, что бить детей — это нормально. Есть люди, которые считают, что пока твоя дочка семилетняя не наваляет своим одноклассницам, жизни у нее не будет. И это важно знать, что ты живешь с такими людьми бок, о бок И что такие люди дальше вырастут и будут ходить с собой по улице рядом. Ты будешь с ними жить, работать общаться. Наверное, есть прямая взаимосвязь между тем, что что ты переживал, и тем, как ты дальше с этим работаешь. Поскольку у людей не было этого опыта, и им казалось, что все нормально, что так и все должно быть, они в течение своей жизни, в общем, никак это не рефлексировали. Это прошло, закончилось, и как мой одноклассник Роберт, он в какой-то момент там на 25-й минуте разговора перестал понимать вообще, почему мы сидим и мусорим так долго то, что происходило 18 лет назад. Он говорит, да вы же все уже взрослые, что вообще мы тут сидим и обсуждаем, это же вообще ерунда, детские игры. И вот в этом вопросе как раз и кроется отношение и разница, вот почему для них это игра для других это какой-то опыт или травма которая прорабатывается десятилетиями с терапевтами которые которых выбираются люди травма которая влияет на их отношения с близкими на их работу вообще на все то есть когда у тебя нету необходимости это как-то рефлексировать это считаешь что все это было нормально в общем и наверное нет необходимости работать с собой у тебя остается только вот это вот ощущение что все детство было здорово весело всем было весело как и тебе
1: я не буду настаивать на своей точке зрения, но у меня сложилось впечатление, что особенно не рефлексируют как раз те, кто травил, а не те, кого травили.
4: Ну, у меня тоже есть такое ощущение, потому что если представить себе, что человек травит, как бы осознавая, насколько неприятно он делает другому, то, наверное, он бы задумался об этом чуть раньше.
1: Ну вот ты знаешь, кстати, в том же фильме Александра Марашова есть его интервью с парнишкой совсем молодым, который был и жертвой травли, и потом был участником травли не агрессором, а свидетелем, который не вмешивался в это допуск эту травлю. И видно, что он довольно сильно переживает эти моменты и делает какие-то взаимосвязи между ними. Но, с другой стороны, этому парню 18 лет сейчас. То есть это уже немножко другое поколение. Это люди, которые все таки уже по-другому выстраивают свои границы. Это не то, что было там в конце 80-х, начале 90-х, когда совсем иное общество и иные представления были о добре и зле и о том, как дети разберутся или не разберутся с чем-то.
4: Ну, кстати, вот только Журавская говорила о том, что травля влияет, в принципе, на всех участников, и на тех, кто травит, и, естественно, на тех, кого травят, но даже на тех, кто является молчаливым свидетелем. И вот почему.
0: С ними, со всеми, как с группой, происходит что-то страшное. У них у всех, и у агрессора, и у свидетеля, и у жертвы, на которую это направлено, у них у всех рушится безопасность, потому что агрессор понимает, что если он так может то и с ним так могут на самом-то деле. И свидетели понимают примерно то же самое. Сегодня на его месте он, а завтра на его месте могу оказаться я». Тем не менее, очень здорово,
1: что меняется отношение вот к этим проявлениям, что об этом, по крайней мере, стали чаще говорить. Об этом снимают документальные фильмы, проводятся какие-то исследования. И вот по словам Александра Мурашова, как раз из-за смены отношения к буллингу в обществе есть надежда, что каким-то образом его удастся свести к
2: минимуму. Я знаю очень много историй, которые произошли уже после выхода фильма, что родители забирали детей из школы, что родители начинали по-другому относиться к своим детям и к их увлечениям. Они до этого как-то пытались заставлять чем-то заниматься, пытались заставлять ходить в какую-то школу определенную, после фильма они начинали впервые, возможно, в жизни прислушиваться к их потребностям. То есть таких историй довольно много мне писали. Я после выхода фильма 3,5 тысячи получил личных посланий. И знаете, огромнейшее количество людей писало мне, звонило, говорило о том, что они никому в жизни об этом не рассказывали, потому что было стыдно. Мужчины, и 15-летние звонили мне в эфир и писали письма о том, что они, им стыдно было признаваться, о том, что их били, о том, что их унижали, о том, что они приходили в школу с ножом, потому что только так можно было конфликт решить. Как «Мальчик Олей» второй части нашего фильма, когда пришел с топором в школу, потому что это был единственный способ в его голове как можно было решить конфликт. Плюс к тому стали очень много говорить про атмосферу в классе. Наверное, впервые родители перестали зацикливаться и фокусироваться только на академических успехах, только на отметках, потому что выяснилось, что есть кое-что другое. Есть вот это вот ощущение себя и остальных. Как правильно сказал мальчик Коля из второй части фильма про буллинг, как ты можешь учиться, если ты всех ненавидишь? Какие отметки, какие оценки, какой ЕГЭ, если ты каждый день думаешь о том, как ты хочешь своих одноклассниках порешить?
4: Ну да, и по наблюдениям Ольги Журавской, действительно, за последние годы отношение меняется к школьной травле, и все больше школ заинтересовано в том, чтобы заниматься профилактикой травли, потому что все понимают, что если этим не заниматься, то травля может привести к самым трагическим последствиям типа самоубийства и школьных шутингов, и никто из учителей, из школы, из тех, кому не все равно, что он делает и кого он обучает все эти люди заинтересованы в том, чтобы не доводить ситуацию до такого, говорит только Журавская.
0: Школа заинтересована. Другое дело, что у нас очень мало ресурсов для того, чтобы обработать все школьные заявки. Мы поэтому придумали нашу образовательную платформу «Гнездо», чтобы школы могли подключаться к программе онлайн. И вот наша мечта – доработать эту программу в этом году с нашими школами так, чтобы уже в следующем году мы могли региональным школам предложить онлайн-программу. А так, в принципе, если помечтать, школы, конечно, готовы получать помощь, если эта помощь под образовательного характера может быть оказана.
1: Да, единственное, хотелось бы верить все-таки, что администрации школы, преподаватели всерьез заинтересованы в том, чтобы это реально работало, а это не делалось бы исключительно для какой-то галочки, для того, чтобы следовать модным тенденциям, отчитываться где-нибудь в Гурано, потом как смотрите хорошо мы боремся с буллингом и с профилактируем, значит, школьные суициды и школьную стрельбу и прочее-прочее делалось по-настоящему, не для Галки. Вот это, наверное, важное.
4: Ну, будем надеяться, что так действительно и будет происходить. Это был подкаст
1: «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова
4: И я, Наталья Джампаладова. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки.